0: il nostro ospite, Giuseppe Bisantis di Radio Rai. Ciao, Giuseppe, ben ritrovato. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio.
0: Grazie. Allora, Alessandro Sicozzi, Cristiano Cesarini in studio, Raimondo De Magistris di tutto MercatoWeb.com in collegamento e stavamo eh, dissertando proprio della sua editoriale sulla nazionale, Giuseppe, perché giustamente fa questo, come dire, questo paradosso, tra virgolette, emblematico, insomma, il riferimento, a Federico Chiesa che sta faticando, che ha un bottino di 6 gol eh, che si è un po' perso dopo gli europei, anche poi c'è stato il lungo infortunio, che però resta no? Come dire, un po' il, il fuoriclasse della nazionale tutto sommato, cioè, giustamente faceva riferimento anche alle dichiarazioni di Spalletti che lo aveva accostato a, a Sinner in riferimento al calcio.
2: Ma non è l'unico paradosso. Per, eh, se parliamo di nazionale, di rapporti ovviamente tra nazionale e campionato, basti pensare che Frattesi è un imprescindibile di Spalletti, perché gioca sempre eh. il titolare in nazionale e Simone Zaghi all'Inter lo fa entrare a partite in corso. Lo sta grandemente inserendo, però stiamo già nel girone di ritorno. Questo è uno. Oppure per parlare di qualche anno fa, quando Florenzi, che era la riserva di Calabria al Milan, però era il titolare in nazionale con Calabria che non veniva convocato, quindi quando si parla di rapporti tra nazionale, club e campionato, non sempre insomma, sì, la. Raimondo faceva riferimento caso.
0: agli attaccanti, no? Perché poi eh sì. non, ce n'è un, cioè, non ce n'è uno in doppia cifra prima di tutto, ma proprio non c'è nessun italiano in doppia cifra guardando tutti i ruoli però il focus era su, sull'attacco dove appunto la stella, il trascinatore è un po', è un po chiesa, quindi no, però giustamente eh, i paradossi sono, sono più di uno, insomma considerando che che chiaramente sarà. E poi aggiungeva anche che è più difficile, da quel punto di vista, rispetto a tre anni fa, quando l'Italia, appunto, ha vinto gli europei, che arrivava con un immobile che era capocannoniere, con un um, insignia che aveva fatto 19 gol. Insomma, chiesa
3: con la miglior stagione eh, reiniziativa della sua potenzialmente,
0: diciamo, arrivava meglio,
3: Giorginio, ancora molto in forma.
2: Sì, decisamente sì qua c'è stato un calo praticamente di tutti i giocatori simbolo ieri per esempio c'è stata Fiorentina Lazio era in attesa in tribuna era atteso Luciano Spalletti che poi però non si è visto perché il confronto poteva essere Immobile e Belotti però sì. stiamo parlando di Immobile che ha ripreso a giocare adesso stabilmente ma ha saltato tantissime partite sì. e per motivi fisici veniva preferito Castegianos sì. eh, di Belotti che è stato mandato via dalla Roma è arrivato a Firenze. Dove, insomma, sembra aver trovato un'altra dimensione però insomma, stiamo parlando di titolare della nazionale che va a affrontare un europeo quindi è un altro discorso. Chiesa tornando al discorso di Chiesa proprio per tornare alla prima domanda sì. che mi hai fatto è potenzialmente come dice Spalletti il, il nostro fuoriclasse poi uno che con la maglia azzurra un po' si trasforma però sta avendo questo momentaccio personale e anche a livello di Juventus eh, per cui anche l'esplosione di Ildiz che poi insomma eh. Eh, deve ancora verificarsi un po' questa esplosione perché l'abbiamo visto ha fatto quel gol a Frosinone ha fatto quel capelli, è un talento indubbiamente lo si vede a occhio nudo però eh, forse questo gli sta un po' costando a Chiesa, eh, è stato forse messo da parte un po' troppo presto si parla di una cessione eh, quindi sai, immagino che la sua situazione a Torino non sia delle più comode, non sia delle più tranquille poi però quando veste la maglia della nazionale è tutto un altro discorso attaccanti, eh, si pensava molto a Scamacca però eh, domenica sera a Milano Gasperini è partito con De Chetelarra e Miranciuk che poi prime punte non sono Scamacca è entrato alla fine eh. e quindi sai non è che Spalletti abbia grandissime prospettive da questo punto di vista per quel che riguarda gli attaccanti italiani e eh, deve forse anche rivedere eh, quello che è il gioco perché in questo momento se dovesse fare le convocazioni domani i nomi sono quelli eh, Immobile dovrebbe esserci Belotti potrebbe esserci Scamacca potrebbe essere, però stiamo parlando di giocatori che non è che stiano facendo eh no, un certo. campionato strepitoso, parliamo di punte centrali poi chiesa, tutto il resto, insomma parliamo di eh, seconde punte oppure di giocatori esterni, però insomma, indubbiamente il problema c'è
3: volevo chiedere a Giuseppe Bisanti se girando poi la domanda a Raimondo De Magistris ma invece centrocampo dove sembriamo avere tantissimi sinner, stiamo avessi veramente così bene rispetto alle premesse iniziali, ricorderete i discorsi, non produciamo più grandi centravanti, ma guarda quanti centrocampisti, quante mezzali che eh, che abbiamo, siamo in grande abbondanza o il fatto che casomai Tonali sia fermo da inizio anno, comunque ci priverà di 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 un apporto importante, Bisantis come si è messi in mediana?
2: Sotto eh su Tonali almeno per il discorso europeo dobbiamo metterci una pietra sopra se ne parlerà evidentemente successivamente stiamo parlando ovviamente di un giovane di un giovanissimo che avrà tutto il tempo anche lì non abbiamo più eh, quella eh, sovrabbondanza di centrocampisti che abbiamo avuto fino a qualche anno fa eh, perché noi abbiamo potuto contare su un centrocampo che vedeva Barella, che vedeva Giorginio eh, che vedeva Pellegrini Verratti, eh, Verratti eh, tutti questi sono per vari motivi in calo Eh, Verratti ormai è uscito dal giro Tonali è fuori, l'unico è Barella che è un giocatore di livello internazionale infatti questo ci viene eh, riconosciuto eh, insomma, è stato eh, riconvocato da Spalletti però con la Nazionale ormai c'è quella macchia di quei famosi rigori che difficilmente insomma, il tifoso riuscirà a cancellarla eh, certo, mh, profili interessanti a cominciare da frattesi ci sono decisamente, però non c'è più quella sovrabbondanza che avevamo fino a un paio di stagioni fa
1: Raimondo? Sì, il quadro è questo Abbiamo Barella che nel frattempo è diventato uno dei migliori centrocampisti a livello mondiale E quella è sicuramente una garanzia Uno dei leader attorno a cui costruire questa nazionale e Poi però tre anni fa quando ci presentammo uh, all'Europeo itinerante C'erano Giorginio e Verratti che erano probabilmente all'apice della loro carriera sì. E quel doppio play fece la fortuna dell'Italia di Roberto Mancini uh, C'era Locatelli che era il giovane in rampa di lancio in quel momento e non a caso fu quella poi l'estate del trasferimento dal Sassuolo alla Juventus veniva da una grande stagione ecco oggi attorno a Barella che resta il nostro faro e il, il nostro leader ci sono giocatori che stanno disputando una serie interessante, penso a Frattesi penso a Colpani Bonaventura sta disputando una buona, un buon campionato però non ci sono quei leader quei Giorginio, quei Verratti che insomma tre anni fa erano leader in mezzo al campo così come non ci sono Bonucci e Chiellini che che erano indiscutibilmente i pilastri di quella nazionale e la coppia presa nel momento più maturo della loro carriera si trascinò in quell'europeo abbiamo buoni difensori, Acerbi sta disputando un'eccellente stagione però sappiamo il peso che ha avuto quella coppia, Bonucci Chellini, in quello europeo e sarà sicuramente un'altra assenza che peserà se confrontiamo questa nazionale con quella nazionale.
3: Oh, ecco, un'altra questione proprio su, sulle parole di, eh, di Spalletti, ha parlato del fatto di non voler portare le PlayStation, di un ritorno all'antico. Credo di aver imparato di dover leggere tra le righe quando ogni tanto Spalletti parla e non andando, andando pure oltre le, le sue metafore. Bisantis, che, che cosa ci sta dicendo Spalletti? È è un diversivo, è un dissuasore eh, questo, questo argomento del nuovo codice di condotta comportamentale perché ne ricordo varie ed eventuali da prenderli in poi di codici di condotta, codici morali, codici di comportamento come ci si veste, quello che si fa di giorno, di notte non è un modo per staccare l'attenzione dal campo pure provare a nascondere sotto il tappeto qualche problema Beh, Spalletti
2: la sua storia lo insegna è uno che ha sempre voluto essere lui il leader del gruppo ricorderete la storia con Francesco Totti quindi uno che a Roma non è che era l'ultimo arrivato e quindi lui forte in qualche modo vuole fare vedere che la nazionale è sua e che insomma si prenderà le responsabilità ma si prende tutto quello che eh, saranno i vantaggi ci auguriamo Onere i meriti rionori. di questa nazionale oneri onori come si eh, suol dire quindi su questo discorso della playstation beh, insomma eh, se vai a vedere sulla generazione di adesso, dei giocatori di adesso playstation, telefonini, social insomma è come voler svuotare il mare con un cucchiaino, non è che arriva a Spalletti e cambia la testa di una generazione intera di giocatori ci sarà sempre come una volta eh, ci raccontano i calciatori eh, di qualche generazione fa insomma di quella di quando ero ragazzino io, c'era le carte il biliardo, mm-hmm. il calcio balilla, insomma ogni cosa c'è il suo periodo, adesso che Spalletti dice basta, perché poi i ritiri, ragazzi, sono lunghi, i ritiri eh, stai lì e eh, ti togli il, telefoni- il telefono, ti togli la PlayStation, ti togli quella gui e rischi davvero di andare in depressione. Quindi insomma eh, credo che non sia questo il tema. Credo che lui abbia voluto accentrare l'attenzione della nazionale, come a dire la nazionale sono io, come la Roma era lui, come il Napoli, l'ultimo Napoli era lui. Insomma, il contrasto con un'altra personalità forte come De Laurentiis che, insomma, è un altro che vuole essere al centro della te- che vuole essere il numero uno, ha portato a quello che poi è successo al Napoli con le conseguenze che sta vivendo il Napoli, squadra campione d'Italia e carica, credo che era anni che una squadra con lo scudetto sul petto non andasse così male in campionato.
0: Mi sembra insomma una lettura molto molto lucida. Raimondo, ti chiedo, poi per completare anche il quadro dell'editoriale, i convocati arriveranno a otto giorni dall'esordio degli europei, quindi ci sarà... Un check proprio fino fino alla fine e eh, oltre a questo ti giro anche un messaggio del nostro ascoltatore che dice eh, spero che Spalletti giochi a tre dietro perché i vari bastoni, Acerbi, Scalvini, Buongiorno, sono più adatti per questo modulo e dia le chiavi dell'attacco a Reteghi che mi pare sia l'attaccante più in palla.
1: Ma la prima è da escludere, escludere per come concepisce il calcio Luciano Spalletti eh, insomma se non c'è emergenza li gioca e giocherà con la difesa 4 anche il prossimo europeo ma del resto lo dice anche il recente storico della nostra nazionale con Spalletti abbiamo uh, sempre giocato da settembre in poi con la difesa 4 e non cambierà certo uh, proprio per, per l'europeo eh, Retechi è una possibilità è una possibilità per questa nazionale da Spalletti è stato convocato una volta solo nelle gare di, di settembre poi ha avuto qualche infortunio per la verità sì. il fatto che abbia segnato fin qui solo sei gol è dovuto anche al fatto che in autunno l'abbiamo visto poco in campo, ha avuto diversi diversi guai muscolari però è uno di quei centravanti che Spalletti sta seguendo perché magari tecnicamente non è ai livelli di Raspadori, non è ai livelli di Scamacca però credo che oggi tra gli attaccanti a disposizione forse è quello che più degli altri vede, sente la porta. E vista anche la penuria di attaccanti che abbiamo, questa è una caratteristica che sicuramente Luciano Spalletti sta valutando. Detto ciò, cioè, i convocati saranno 23, non come all'ultimo mondiale, come all'ultimo europeo. E Quindi ci saranno inevitabilmente anche dettagli importanti, perché Spalletti di fatto potrà portare due giocatori per ruolo, ecco perché la versatilità dei giocatori la capacità dei giocatori tra i convocati di ricoprire più ruoli sarà un aspetto molto importante che ad esempio privilegia un profilo come Raspadori che eh. in pratica in attacco può giocare ovunque potendone portare solo 23 questo è un aspetto che sicuramente verrà preso e viene preso in considerazione dal commissario tecnico.
0: Giuseppe prima di salutarti e di ringraziarti ecco appunto i convocati arriveranno a otto giorni dall'esordio con l'Albania eh, che ti aspetti? Ti aspetti qualche sorpresa? È vero che manca ancora tanto, però se dovessi scommettere su qualcuno, qualche outsider, non lo so, mi viene in mente Colpani che comunque è un po' in calo ultimamente o qualche giocatore che, che sta facendo bene?
2: Guarda, è difficile dirlo a fine febbraio perché insomma, mancano tre mesi alla fine del campionato, ci sono le coppe con tutte le squadre italiane che sono ancora in accorsa, eh, ci sarà poi la Coppa Italia, ma succedono tante cose, ci saranno poi inevitabilmente gli infortuni, questo è qualcosa che succede, ci saranno quelli che andranno fuori forma, sì, su Colpani aveva fatto questo inizio strepitoso di campionato, adesso andando in modo un po' più normale quindi insomma era uno dei eh, giocatori che erano venuti fuori ehm se vai a pescare poi in under 21 e allora puoi trovare qualche talento come Baldanzi che adesso è alla Roma ma insomma pensare che eh, possa poi guadagnarsi un posto tra i 23 eh, comincia ad essere difficile certo c'è un buon movimento dietro più che davanti a centrocampo per esempio uno che potrebbe entrare a sorpresa è Cagliode della Fiorentina che gli ha segnato il suo primo gol in campionato è vero che lì su quel ruolo siamo abbastanza coperti da questo punto di vista, insomma sulle fasce devo dire che insomma, c'è una certa abbondanza di scelta, però è un giovanissimo, è uno che già nella 19, nella 20, adesso nella 21 sta facendo bene, potrebbe essere una sorpresa, ecco, ecco, le vedo più lì che non nei ruoli di attaccanti e di centrocampisti dove, ripeto, mh, giovanissimi che sono messi in luce tanto da arrivare a fine nazionale ancora non ne vero.
0: Grazie Giuseppe, buon lavoro, grazie mille, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie mille, a presto. Grazie Giuseppe Bisantis di Radio Rai.